0: Café Jurídico, episodio 24. Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Cuando un cliente me contacta para contratar mis servicios, a mí siempre me gusta tener una primera cita con él o ella en la que analizar detenidamente su asunto, determinar la viabilidad jurídica de la cuestión que me hace llegar y, bueno, finalmente, si me haces cargo del asunto, llega el momento de preparar y firmar la hoja de encargo. Yo siempre, por costumbre, leo la hoja de encargo completa al cliente, sobre todo si es el primer asunto que me contrata. Después ya solo leo el encargo profesional en sí y las cuestiones específicas del asunto en cuestión. Pues el resto viene a ser siempre lo mismo y una vez explicado tampoco se trata de aburrir más de la cuenta a nadie con algo que ya sabe y conoce. El caso es que la cláusula séptima de mi hoja de encargo establece que los honorarios presupuestados no incluyen los correspondientes al procurador, perito u otros profesionales que pudieran intervenir en su caso para el buen fin del encargo así como una serie de gastos adicionales como por desplazamientos, suplidos, etc. Y bueno, cuando la leo, muchas más veces de los que os podéis imaginar me pregunta el cliente «Oye, ¿procurador es necesario? ¿Qué es lo que hace?» Es curioso, no me preguntan por los peritos judiciales ni por qué otros profesionales podrían intervenir en la causa. Siempre son todo preguntas relacionadas con el procurador. Y lo cierto es que, aunque la figura del procurador se remonta a nada más y nada menos que la antigua Roma, donde aparece por motivos prácticos y se mantiene con evidentes transformaciones hasta nuestros días, perfilándose como un representante del litigante, en sus orígenes, cuando éste, por circunstancias probadas y justificadas, no podía personarse en el procedimiento, y en la actualidad, con las funciones que vamos a ver a continuación en el programa de hoy. En fin, que precisamente la figura del procurador es bastante desconocida para muchas personas y por eso hoy vamos a hablar de la procura y del papel que desempeñan estos profesionales en el proceso judicial. Pero antes déjame que te diga que puedes encontrarnos en cafejuridico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por ser temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Ahora que ya sabes dónde encontrarnos, damos paso a Inmaculada Gutiérrez García, procuradora de los tribunales y compañera de fatigas en la mayor parte de los procedimientos que tramito en Córdoba y provincia. Bienvenida, Inma, un placer tenerte aquí en el día de hoy.
1: Buenas tardes, Juanma, gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de charlar un ratito sobre mi profesión, sobre la labor de los procuradores.
0: Preguntas que me hacen un millón de veces en el despacho a los clientes. ¿Qué hace exactamente el procurador? ¿Por qué lo necesito más allá de por qué lo establece la ley? ¿Y cuál es vuestro ámbito de actuación?
1: El procurador es un profesional jurídico, es decir, es un licenciado en Derecho y está inscrito en su respectivo colegio profesional. En nuestro estatuto se define a la procura como una profesión libre, independiente y colegiada. Las funciones del procurador se pueden enmarcar en dos bloques. En primer lugar, la representación técnica jurídica de quienes sean parte en cualquier clase de procesos jurisdiccionales. Esta es su principal misión. Y, en segundo lugar, colaboración con la Administración de Justicia, a la que ayudamos en la correcta tramitación de los procedimientos y en la eficaz ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales. Dentro del ámbito de la representación podemos enumerar las siguientes funciones. Comparecemos en juicio, en nombre de nuestro representado, nos personamos en su nombre, ante cualquier tribunal superior, en los recursos que procedan. También ofrecemos al cliente información objetiva y veraz, sobre el desarrollo del proceso judicial, ya que somos los encargados de presentar la demanda o denuncia en su caso y de dar traslado al abogado de este cliente de todos los documentos escritos, informes que se presenten por la parte contraria, así como todas las resoluciones judiciales que se firman y todos los escritos que se, que se presentan. Eh, nos responsabilizamos de todos los trámites, recibimos y firmamos los emplazamientos, citaciones, notificaciones, etc asistimos a todas las diligencias y actos necesarios del pleito, todo ello en representación y en favor de nuestro cliente. Además, pagamos los gastos tales como tasas, depósitos de recursos, etcétera, que se van generando en el procedimiento y así administramos la provisión de fondos abonada por nuestro representado. Eh, por supuesto, guardamos secretos profesional en relación con los hechos, documentos y situaciones de las que hubiésemos tenido conocimiento ...por razón del ejercicio de nuestra profesión. Y ahora, dentro de las funciones de colaborar con la Administración de Justicia, pues podemos destacar las siguientes. Pues, por ejemplo, subsanamos defectos procesales que aparezcan durante el desarrollo de la tramitación de ese proceso. Llevamos a cabo todas las actuaciones necesarias para la buena marcha e impulso del, del proceso... Eh, acompañamos a la comisión judicial en la práctica de embargos y en la toma de posesión de bienes muebles e inmuebles acordadas por los juzgados y tribunales eh, también tramitamos los mandamientos judiciales oficios etcétera ante distintos órganos administrativos registros hacienda etcétera y acudimos diariamente a los juzgados para hablar con los funcionarios que gestionan los expedientes, con los letrados de la administración de justicia incluso con los jueces ...velamos siempre por el cumplimiento de los derechos e intereses de nuestros clientes... Eh, ...somos eh, una pieza clave... Eh, ...un enlace directo entre clientes, abogados y juzgados... ...aportamos a todas las partes garantía, agilidad, eficacia, proximidad
0: y confianza... Otra de las preguntas que te prometo me harto de contestar en el despacho... ...es en qué casos es necesaria la intervención del Procurador... Inma, cuéntanos...
1: Para contestar a esta pregunta, vamos a ir viendo cada jurisdicción. En los asuntos civiles, la intervención obligatoria del procurador es la regla general, pero hay varias excepciones. En primer lugar, los juicios verbales, cuando la cuantía no exceda de 2.000 euros, para la petición inicial de procedimientos monitorios. Eh, también en los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, así como para concurrir a juntas y también en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. En los asuntos penales, la intervención del procurador es voluntaria hasta la fase de apertura del juicio oral, momento en el cual se debe designar al procurador. En el ámbito laboral, la intervención del procurador es facultativa, es decir, es opcional. Y finalmente, la jurisdicción contencioso-administrativa eh, podemos dividirlo en, en tres casos. Cuando la, las actuaciones son ante órganos unipersonales, las partes podrán eh, conferir su representación bien a un abogado o bien al procurador. Y mientras que en las actuaciones en órganos colegiados sí que es obligatorio que la representación se confiera a un procurador. Y luego hay un tercer caso, que es para los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios que cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, ellos pueden eh, comparecer por sí
0: mismos. En los casos en los que no resulta preceptiva su intervención, ¿qué ventaja supone contar en un procedimiento con un procurador?
1: Pues como he dicho antes, eh, entre las funciones de los procuradores eh, se encuentra la de encargarnos de la tramitación del procedimiento. Y en, en ello estamos velando por el cumplimiento de los derechos e intereses de, de nuestros clientes. Estamos aportando garantías porque nos responsabilizamos de todos los trámites desde la demanda hasta la resolución judicial o sentencia. Nos ocupamos de solucionar buena parte de los obstáculos que puedan, que puedan retrasar esta resolución, lo cual también se traduce en agilidad y en eficacia. Y, y claro, también, también tenemos la ventaja de la proximidad y la confianza. Proximidad porque actuamos y acudimos a los juzgados diariamente. Hablamos con los funcionarios, con los letrados de la Administración de Justicia, incluso con, con jueces. Damos esa proximidad al cliente y al abogado. Eh, al cliente lo mantenemos informado sobre el desarrollo de su proceso judicial. Estamos al servicio del ciudadano. Y la confianza también se genera entre abogados y procuradores, eh, dado que comprueban cómo nuestra labor es fundamental.
0: Decía Seneca que una justicia tardía no es justicia. ¿El procurador puede dinamizar el proceso con los actos de comunicación y la ejecución?
1: Sí que podemos agilizar el proceso con los actos de comunicación, solicitando autorización judicial para realizar las diligencias de notificación de demandas, citaciones, emplazamientos a los demandados o ejecutados, eh, con lo cual esto supone al menos dos ventajas respecto al servicio común del juzgado que sería el encargado por defecto. Estas ventajas serían que podemos realizarlas lo antes posible y en cualquier horario, con lo cual la posibilidad de situar tales comunicaciones es mayor. Y también aceleramos la ejecución de las siguientes formas, eh, haciendo un seguimiento del estado del expediente de ejecución, resolviendo posibles incidencias de forma rápida y eficaz, eh, realizando requerimientos de pago, diligencia de embargo, eh, solicitando medidas de garantía de, de dichos embargos, etc.
0: Sinceramente, ¿por qué crees que la procura siempre ha sido una profesión tan desconocida para la ciudadanía?
1: Sí, es una pena. Creo que tenemos una profesión poco valorada, para lo mucho que hacemos, que he intentado resumirte antes, en tres o cuatro minutos. En otros tiempos tengo entendido que no era tan desconocida. De hecho, los ciudadanos acudían al despacho del procurador como a un médico de familia, con dolencias de tipo jurídico, y buscaban en él un asesoramiento general y era el procurador el que aconsejaba sobre el abogado, en este caso sobre el médico especialista, a visitar. Esto no ocurre en la actualidad, porque nosotros no estamos en el despacho de abogados cuando el ciudadano acude para que le resuelvan o para tratar un asunto. Incluso algunos clientes no nos conocen hasta el acto de, del juicio. Y también puede ser cuando se estudia Derecho, cuando yo estudié en el plan antiguo, creo que se nombra en los primeros cursos en la historia del derecho en las partidas hablan ahí de la figura del procurador pero luego hasta cuarto o quinto que son los últimos cursos del plan antiguo hasta que no estudias derecho procesal no aparece la figura del procurador supongo que tampoco ayuda mucho la versión de la justicia que se comercializa en las películas americanas de grandes juicios, con jurado donde la figura del procurador ni siquiera ni siquiera existe pero en fin, en general es una tarea que tenemos pendiente los procuradores de darnos en valor y darnos a conocer a la ciudadanía.
0: Abogado y procurador, ¿cuál es tu opinión acerca de la compatibilidad en el ejercicio de ambas profesiones?
1: Esta es una cuestión muy controvertida. Eh, de hecho, hay algunos informes en que habla que se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva eh, si llegase al caso de que fuese compatible ejercer ambas profesiones en mi opinión son incompatibles porque yo acudo diariamente a los juzgados a hacer gestiones, atiendes a los clientes, te presentas en los juicios y por las tardes vas informada de todas esas gestiones, tienes que comunicarlas, tienes que preparar demandas, presentarlas, todos los documentos escritos y los traslados. Eh, para mí sería imposible luego eh, buscar un hueco para hacer la labor de, del abogado, de dirección técnica, de investigar en cada asunto. Mm, ...pienso que no, que no serían compatibles.
0: ¿Qué papel tienen los procuradores con la proliferación de las nuevas tecnologías de la información... ...y la comunicación en la justicia con Lenne el tema de papel cero y todas estas cuestiones?
1: El papel cero en la justicia española supuso un gran reto para todos... ...para los funcionarios de la Administración de Justicia y para los profesionales del derecho. Eh, fue un poco caótico al principio, no había seguridad... ...se seguían imprimiendo las notificaciones recibidas telemáticamente... Y los funcionarios también imprimían los expedientes, con lo cual había dobles, expedientes en papel y expedientes digitales. Aún no se ha conseguido 100% el, el reto del papel cero en justicia, porque hay muchos juzgados que continúan con sus expedientes en papel. Y la nse presta aún a muchas mejoras, como por ejemplo la capacidad de envío de documentación. Bueno, pero sin duda es una gran herramienta para todos y que va a agilizar nuestra labor.
0: Una curiosidad mía, el artículo 188 de la ley que contempla las causas de suspensión de las pistas. Respecto al letrado, aborda determinados supuestos de suspensión en los apartados quinto y sexto entre los que se contempla que será causa de suspensión la muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pedirá suspensión, justificada suficientemente. Sin embargo, el mismo no hace alusión al procurador. ¿Qué problema suscita esto en la práctica para poder compatibilizar la vida personal y profesional?
1: Sí, es cierto que el colectivo de los procuradores tenemos más problemas para compatibilizar la vida personal o familiar con la profesional, y aún más si eres madre, te lo puedo asegurar. Aunque tengamos coincidencias de señalamientos, o nos encontremos de baja por maternidad o por enfermedad, el etné no se apaga, tampoco se suspenden vistas, eh, por nosotros los plazos siguen en su curso, las notificaciones escritas siguen llegando a nuestra bandeja de entrada. Es una reivindicación de nuestro colectivo, porque no podemos estar las 24 horas del día, los 365 días disponibles. La conciliación también se hace difícil. A veces eh, hay juicios, sobre todo en temas de familia, que se demoran hasta las 5 de la tarde. Y claro, en estos casos tienes que tener un plan B para que te recojan a los niños del cole, por ejemplo. Y da igual que un día amanezcas enfermo con gastroenteritis o vértigos o con una enfermedad más grave. Las citas que tengas esa mañana se celebrarán contigo o sin ti. Deberíamos estar más protegidos o arropados en estas circunstancias especiales, que no incurriésemos en responsabilidad y tampoco en perjuicio de nuestros representados.
0: Bueno, ¿y qué hacéis en estos casos?
1: Pues en estos casos tenemos varias opciones, aunque son pocas. En primer lugar es llamar a algún compañero que no sustituya. La figura de sustitución entre procuradores está contemplada en la ley y no había ningún problema. Y la otra opción sería un oficial habilitado, que es una persona que ha debido de pasar los requisitos que te exijan en el colegio profesional al que esté inscrito. Y que puede sustituir al procurador en aquellos casos, actos y diligencias que se le encargue
0: Ya para terminar, Inma, que no quiero abusar de ti. ¿Qué desafíos consideras que tiene que afrontar la procura para garantizar su supervivencia?
1: Los procuradores estamos aquí desde hace ya siglos y se trata de una profesión que siempre ha ido evolucionando. Se ha luchado por modernizar la profesión y adaptarla a las necesidades sociales. Creo que somos un colectivo desaprovechado. Podemos aportar mucho más. Frente a todo aquel que piense que el procurador es un profesional abocado a desaparecer, debemos hacer valer lo que nos define. El procurador ejerce la representación procesal, hay que dotar de mucho más contenido a nuestra figura. A pesar de que las nuevas competencias sostenidas en los actos de comunicación y en ejecución de sentencias, hay que seguir reivindicando una legislación más abierta para que la ejecución dependa mucho más del procurador. Hay que seguir reivindicando las competencias de los agentes de ejecución, como existe en otros países, pero sobre todo veo la necesidad de comunicar y mostrar a la sociedad todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer.
0: Inma, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre que nos acompaña un invitado, te dejo un momento para que puedas decir a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte en caso de que necesiten un procurador en Córdoba.
1: Gracias a ti, Juanma, por invitarme a este café y voy a aprovechar este momento para dar a conocer la web del Ilustre Colegio de Procuradores de Córdoba. Es www.procucórdoba.org. Ahí disponen de información sobre la labor que hacemos los procuradores. También hay un directorio con todos los datos de los procuradores de Córdoba y provincia. Y hay numerosos enlaces de interés. Yo creo que es una web que merece la pena visitar. Muchas gracias por todo. Buenas tardes.
0: Gracias nuevamente por habernos acompañado. Hasta aquí el Café Jurídico de hoy. Recuerda que puedes seguirnos y escucharnos en iTunes, iBox, Spotify, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.